0: Afgelopen week sprongen twee politieke gebeurtenissen in het oog. De aanwezigheid van premier Mark Rutte bij de klimaatconferentie in Sharm el sheikh in Egypte... ...waar hij 540 miljoen euro tevoorschijn toverde voor klimaatfinanciering in Namibië. En de aanwezigheid van diezelfde Mark Rutte bij een VVD-fractieoverleg. Dat overleg was weliswaar een pittig gesprek over de Spreidingswet die gemeente vanaf volgend jaar gaat dwingen asielzoekers te huisvesten. Maar de woorden en lichaamstaal van Sophie Hermans zeiden later iets heel anders. Dit was een pittig standje richting de fractie. De grote leider, de voorman zoals zij hem herhaaldelijk noemde, was orde op zaken komen stellen. Want in de kern moet alles gaan zoals Rutte het wil. En de rest heeft het maar te accepteren. Er is helemaal geen sprake van de crisis, lachte Rutte, terwijl hij de lift instapte. Hij stak ook nog even zijn duim omhoog naar de pers en blaakte van het optimisme. Onder zijn bewind is er ook nooit iets aan de hand. In ieder geval niet iets om je druk over te maken. Het contrast en het verschil met de rol die hij nu in Egypte pakt, kon niet groter zijn. Maar Rutte had er slechts een retourtje met de regeringsboeing voor nodig om hem te overbruggen. Zo makkelijk als hij landen als Namibië tegemoet komt in hun economische behoeften en eisen, omdat het daar wel grote crisis is, u weet wel, die van de modellen. Zo makkelijk laat hij die rol weer los als hij op eigen bodem landt. Hier doet hij toezeggingen tijdens pittige gesprekjes die niets betekenen. Daar doet hij groteske toezeggingen waarvan je je kunt afvragen namens wie of wat hij die doet. Je kan dit als volgt samenvatten. Voor Rutte geldt wie onmachtig is, kan eindeloos toezeggingen doen. Want als hij ze niet nakomt, ja dat komt dan door zijn onmacht. En wie wel machtig is, hoeft die niet te doen, omdat er niets in de weg staat om meteen de portemonnee te trekken en ter zake te komen, zoals in Egypte. Hierin ligt het bewijs, onder andere, dat Rutte uitsluitend nog handelt met het mandaat van de EU en de machtige clubjes waar hij deel van uitmaakt. En het grappige is. Iedereen weet dat ook. Hij weet dat iedereen dat weet. En iedereen weet ook dat hij dat weer weet. Maar we zijn zo gewend geraakt aan zijn leugens dat er geen kooppunt meer is. We zijn zo chronisch verbijsterd en ontzet dat dit gevoel normaal is geworden. We hebben er allemaal zo schoon genoeg van, maar weten niet meer waarvan eigenlijk. Omdat de dubbele standaard, de kloof tussen elite en volk, zo groot is dat hij tegelijk onzichtbaar wordt. Dus grijpen we naar wat we nog wel snappen. Naar consistentie in ons rechtvaardigheidsgevoel. Naar chocola maken van de heersende moraal. Dat verklaart ook het volgende wat ik wil bespreken. Een van de meest voorkomende reacties op gedrag van leiders als Rutte is die van Dat is hypocriet. De beelden van wuivende palmbomen en luxe resorts uit Egypte waren al genoeg. De vakantiekiekjes van jonge klimaatactivisten, of tegenwoordig heten ze ook plaktivisten, in verre orde net zo. Een relletje over Dolf Janssen die door de Telegraaf aan de tand werd gevoeld over zijn vlieggedrag en daarover heel boos werd, was ook zo'n voorbeeld. Dan is er nog de bolle buik van Frans Timmermans, die zuinigheid en plantaardig eten predikt. Dat was al honderden keren goed voor geroepen. Maar denk ook aan de mondkapjes die ineens afgaan na fotomomenten en ga zo maar door. Andersom proberen de usual suspects ook hypocrisie verwijten voor te zijn. Het afwassteltje van Sigrid Kaag. Het in huis halen van vluchtelingen door BN'ers. Een fietsende Rob Jetten. Het probleem met de hypocrisie-argumenten is alleen dat het de meest zelfbeschadigende en machteloze uiting is... Die je als burger kunt inzetten. Tenminste, als dat inzetten tot doel heeft de macht te ontmaskeren of zoiets. Het vergroot die macht eerder en je verkleint bovendien die van jezelf. Allereerst, wat is hypocrisie eigenlijk? Nou, dat is het voorwenden van geloof, gevoelens, moraal of deugden zonder daar volledig achter te staan. Of daaraan verbonden normen en waarden zelf in de praktijk te brengen, in het bijzonder bij het bekritiseren van anderen. Anders gezegd, het is gewoon strontvervelende huigelarij en wij Nederlanders zijn er allergisch voor. Maar waarom is hypocrisie tentoonspreiden voor de macht geen bedreiging? En waarom moeten we daar ook eigenlijk geen energie in steken, in het noemen daarvan? Allereerst, consistentie is de uitzondering en niet de regel in de politiek. Als hypocrisie zeldzaam zou zijn, dan zou het aanwijzen ervan nog enig effect kunnen hebben dan zou het hoofdschudden en het rollen met ogen en het dagenlang twitteren erover... een beetje zeer doen bij de huigelaars onder ons. Maar het is niet zeldzaam en het doet ook geen zeer. Hypocrisie roepen heeft nog nooit iemand ervan overtuigd om minder hypocriet te zijn. Sterker nog, ik verdenk de grootste hypocrieten ervan dat ze de hoon eigenlijk wel lekker vinden. Want wat wordt uitgelicht met het verwijt is vooral die macht en de privileges en de brutaliteit en de lange neus die ze kunnen trekken. Ja, ik, Christiane van der Wal, zit inderdaad lekker op Curaçao... nadat ik net de stikstofregels voor de boeren heb aangescherpt. Ze zijn niet voor niets huigelaars. Dubbele standaarden kan ze domweg niet schelen. Consistentie, dat is voor de brave dommerikken... die zichzelf te platter moraliseren. Dat hypocrisie onderdeel is van hoe de macht zichzelf behoudt... bewijst ook de manier waarop de... Woorden doen ertoe, brigade opereert. Sigrid Kaag is om het minste gekwetst, loopt theatraal weg... en moraliseert in lezingen en interviews dat het allemaal veel aardiger moet in Nederland. Maar zodra iemand liquideer hem over de oppositie roept, is dat geen enkel probleem. Hypocriet, roept iedereen dagenlang. Maar het is belangrijk om te weten dat het niet dreigementen en geweld is... waar Kaag en haar gelijken tegen zijn maar geweld tegen hun eigen groep. Dat benoemen is veel sterker. Dat is bij de kern komen. Hypocrisie aanwijzen vergroot dus niet je politieke doel of mogelijkheden. Je creëert er eerder een nieuw probleem voor jezelf bij. Want voor wiens morele standaard pleit je nu eigenlijk? Welke norm probeer je weer gelijk te trekken als Rutte potverdorie weer die Boeing pakt... Is dat die waarin je zelf naar hartelus kunt vliegen en een Malse angus biefstuk kunt eten zonder schuldgevoel? Die waarin je een keertje lekker onfatsoenlijk of opruiend kunt uiten omdat dat in een vrij land mag? Of is dat die van de klimaatalarmist en de toonmoralist die het liefst alle pleziertjes en uitingsvormen aan banden wil leggen? Welke prijs wil je betalen voor het bekrachtigen van belachelijke normen waar je zelf niet achter staat? Dus je denkt misschien dat je iemand betrapt op hypocrisie, maar in feite bekrachtig je de ideologie en moraal die ons worden opgedrongen en die alleen voor ons zullen gelden. Dus zeg altijd hoe je de wereld zelf graag ziet. Dan nog een ander punt. Hypocrisie-argumenten slaan eigenlijk altijd de plank mis. Omdat er vaak twee afzonderlijke gevallen naast elkaar worden gelegd, die zogenaamd bij elkaar horen maar in feite je tegenstander sterker in de originele versie. Een voorbeeld daarvan is de maandenlange aandacht voor de dood van George Floyd en de Black Lives Matter-beweging die er groot mee werd. Was het daardoor niet hypocriet dat er geen aandacht was voor het door een immigrant vermoord meisje van 12 in Frankrijk onlangs? Waar bleef de ophef nu het ineens om een zwarte dader ging? Nou... De onbedoelde boodschap is eigenlijk dat je een dubieuze beweging als Black Lives Matter nodig hebt om aandacht te vragen voor een ander groot onrecht. Dat ook het predicaat raciaal gemotiveerd krijgt. Zelfs als dat niet bewezen is. Kortom, je verkiest een norm, een vorm van activisme, die niet de jouwe is. In de hoop een soort redelijkheid aan te boeren misschien. Of omdat je de macht mist, werkelijk iets te doen aan onrecht dat onderbelicht blijft. Dat is ook niet eerlijk... maar geen reden je te spiegelen aan iets wat je ten diepste afwijst. Als consistentie je missie is... dan noemen ze dat in het Engels ook wel... setting yourself up for failure. Dan moet je bij elke raciaal gemotiveerde moord straks... verontwaardiging laten merken. Dan moet je het voortdurend opnemen tegen mensen... die van huigelen zelf de norm hebben gemaakt. Dan moet je voor lief gaan nemen dat jouw grote dieselauto en jouw vliegvakanties scheve ogen oplevert. Dan kun je niet ineens zeggen... ja, maar ik ben maar een burger. En zij moeten eerst maar eens het goede voorbeeld geven. Die dubbele standaard die je eigenlijk zou moeten aankaarten... die gaat verloren in je boodschap. En dan komen we tot slot bij wat dan wel werkt. Namelijk het benoemen van die ongelijkheid. Die dubbele standaard zelf dus. De ongelimiteerde macht aan de kant van de elite... Het gebrek aan vrijheid, de tirannie van de deugdmens, het falen van de democratie. Als iedereen zich druk maakt over Rutte, die even terugvliegt uit Egypte voor een dagje... en wat dat allemaal wel niet kost, zo'n Boeing... en wat er allemaal wel niet op het menu staat in Sharm el-Sheikh... en wat hij aan klimaatschade aanricht door honderdduizenden vluchtelingen te herbergen in ons eigen overvolle land... dan maken we ons letterlijk druk om niks... ...dan zoeken we naar logica en consistentie. Naar een gezamenlijke norm en een gedeelde moraal. Maar die is er niet. En die komt er ook niet. Niet zo, in ieder geval. En dan kom ik tot mijn echte slotsom en misschien wel de moraal van dit verhaal. Wij zijn de onderdanen in een modern, feodaal systeem. Waar zelfs Marie Antoinette van achterover zou slaan. En niet vanwege de brutaliteit van onze corrupte leiders maar misschien wel van onze eigen buigzaamheid en goede wil. Van onze behoefte, dat onze leiders zich gedragen zoals wij. Omdat we ergens willen geloven dat we niet overheerst worden, maar geleid. En dat we het fijn vinden om ze verantwoordelijk te houden door ze te corrigeren op hun huichelarij in plaats van ze af te zetten en ze weg te stemmen. We moeten geen betere mensen willen maken van leiders die over ons leven beslissen. Verstandiger is om betere mensen te maken van onszelf.